0: So, herzlich willkommen zu Late Night Talks mit Freundschaft Plus. Wir sitzen hier in einer smoky Gentleman's Atmosphäre beisammen. Wenn es ein, ein bisschen knistert im Hintergrund, fährt wir den Kamin an. Aber ich sitze hier zusammen mit Leon Kürten. Moin Moin. Mit Christoph Kuhn. Hallo. Und mit einer, die nicht Gentleman ist, sondern mit der Laura.
1: Vielen Dank für eure Einladung.
0: Gerne. Wir reden über Drecksjobs, habe ich schon gesagt. Auf jeden Fall kommt jetzt das Intro. <lacht>
2: das Beste.
0: Heutiges Thema sind Drecksjobs. Das ist ein Thema, was mir auf jeden Fall sehr im Herzen liegt, weil ich schon in ziemlich vielen Drecksjobs gearbeitet habe. Und deswegen, um da ein bisschen einzusteigen, würde ich jetzt einfach erstmal den Kuhn fragen, den Dr. Snens Kuhn. Was war denn deine erste Arbeitserfahrung, die du so gesammelt hast? Oh,
3: meine erste Arbeitserfahrung. Ja gut, die war zusammen mit meinem Vater, aber äh, das kann man jetzt auf keinen Fall unter Drecksjobs zählen. Ich glaube, so die ersten richtigen Drecksjobs, die ich gehabt habe, waren sogar mit dir.
2: Ach, in Neuseeland meinst genau, du? Genau, ja. Was waren so meine ersten Ja, da ersten kommen wir ja später
3: zu. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, Leon, wie, 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 wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ich hatte einige, einige Dre Drecksjobs, ähm, yeah, ne, eigene Drecks, Alter, einige Drecksjobs auf jeden Fall. Aber, äh, Laura, hast du Drecksjobs bisher? Bist du gerade in einem Drecksjob?
1: Kann man, kann man sehen, wie man will. <lacht> also, ich arbeite in der Notaufnahme in einem Krankenhaus. Drecksjobs, ein Nebenjob vielleicht in der Bayer Arena vor ein paar Jahren, das war nicht so das und plus ultra an Jobs, was man machen
0: kann. <lacht> du hast auch nicht oft umsonst gegeben damals. Bitte? Du hast nicht oft umsonst gegeben in der Bay Arena.
1: Doch, und dann bin ich mal fast deswegen rausgeflogen.
2: Echt, <lacht> Echt jetzt? Ja, Klar. ja die also, hat mich erwischt. Als du dem Jan was gegeben? Nein,
1: hast, äh, einem Freund von, von mir. Dem Ach so. ich was gegeben.
2: naja, okay. Jan, wie sieht's bei dir mit Drecksjobs aus?
1: Drecksjobs, ja, also
0: die ursprüngliche Frage war ja erste Arbeitserfahrung und mein erster Job war halt im Getränkemarkt, so ein 450-Euro-Job oder halt in Ferien.
2: Hast du das mit Kai gemacht? Bei,
0: äh Na, Kai hat später auch bei diesem Getränkemarkt angefangen, bis ein Name ich wegen einem laufenden Verfahren nicht nenne. <lacht> 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 ähm, ne, genau, der hat auch später da angefangen, aber ich habe halt schon ein, zwei Jahre früher da gearbeitet. Oder ein Jahr, keine Ahnung. Das war halt, ähm, ja ich war an der Lehrgutannahme, ich musste halt so Pfandflaschen halt so einsortieren und sowas war jetzt nicht so. Spannend. Aber es gibt eine ganz witzige Story dazu. Und zwar habe ich halt da angefangen und der Typ, der mich da eingewiesen hat, meinte halt so: Ja, so und so hier, so funktioniert halt alles. Und da hinten ist halt ein Kühlschrank. So du kannst du auf jeden Fall auch Getränke immer so nehmen, wenn du willst und so. Nimm halt. sich also ich so: Ja, okay, alles klar, ist ja korrekt. Und ich hab das jetzt auch nicht ausgereizt, aber schon jedes Mal, wenn ich gearbeitet habe, mir hat eine Cola oder so genommen. Da ich dachte ich, das ist ja voll nett von denen, wenn die das halt umsonst machen für die Mitarbeiter. Und irgendwann hat dann noch so ein anderer Typ angefangen zu arbeiten, der halt auch so ein Minijobber war. Er hat auch mit, mit mir da am Pfand gearbeitet und er hatte seine Flasche da stehen und so den Kassenbon da dran geklebt mit so einem Teser und seinen Namen draufgeschrieben. Und ich so, hä, warum machst du das so? So, ich trinke schon nicht von deinem Getränk, musst ja keine Sorgen machen. Und er meinte halt so, ja, hä, aber damit sie sehen, dass ich das gekauft habe und so, nicht, dass sie denken, dass ich klaue und sowas. Und es ist mir so <lacht> aufgefallen, dass man die Getränke einfach mal bezahlen musste. <lacht> also ich habe halt so das erste Tag was da war, ich hab einfach mal die Getränke geklaut und dann
2: Ach so, also, ja, oh Gott, ey, wie dumm. Man gönnt. Nice. <lacht> War nicht mal meine Absicht so, dann hab ich es nicht mehr gemacht, aber. Danach hast du noch mehr mitgehen lassen, ne? Immer. <lacht> immer ganze Kästen mitgenommen. Ja, das war, das war dein erster Job, den du hattest. Ja. 450 Euro war es also, oder? Ja, also erst ja genau, Ferienjob und dann so neben der, Sch der Schule noch so ein bisschen. Aber mhm. Ja, bro, das sind halt auch so die ersten Jobs, die man macht, sind halt nie richtige Jobs. Du fängst eigentlich, eigentlich ist der erste Job, den du machst, ist immer ein Drecksjob. Immer so ein bisschen knechten erstmal, bevor es losgeht. Ja. Irgendwie. Das ist wie dieses typische Kellnern, was jeder mal gemacht hat. <lacht> habt. Ihr mal ge habt, ihr mal ge habt ihr mal gekellnert?
1: Ich habe mal am Hof für einen Tag Probe gekämpft. Warte, du auch? Warte, du auch?
2: Als ob also, also, erst wirklich jetzt?
1: Ja, das war, ist ein paar Jahre her, da habe ich noch nicht im Krankenhaus gearbeitet.
2: Ich habe auch einen Tag da gearbeitet. Und dann haben die
1: sich nie wieder bei mir gemeldet. Bei mir auch nicht. <lacht> Ey, La, ehrlich ja. jetzt? Und die haben ähm, zwei Tage ja. arbeiten. Und die meinten halt auch, die zahlen nur 7,50 Euro, also nicht mal Mindestlohn, weil die ganzen gelernten Kellner halt auch nur 8,50 Euro kriegen.
2: Wie lost, ey, ich habe auch einen Tag da gearbeitet. Das ist eigentlich auch, eigentlich auch eine ganz witzige Story, warum ich halt auch nur einen Tag da gearbeitet habe. Und zwar sollte ich meinen ersten Tag da arbeiten, das war an einem Aschermittwoch. Aschermittwoch wird ja auch immer so viel Fisch gegessen und sowas alles, ne. Und die Restaurants sind halt auch immer full. So Und ich wusste halt, okay, erster Tag, ich war schon unnormal nervös, ne. Komm da hin, ich habe noch nie als Kellner gearbeitet. Und der Laden war wirklich, der war rappelvoll. Und es hat halt auch keiner Zeit, mich richtig einzuarbeiten. Das heißt, ich bin in so ein Getummel reingekommen. Der eine Kellner guckt mich schon so an, ja, warum bist du nicht eine halbe Stunde früher gekommen? So, da hättest du alles angucken können. Und ich war schon eine Viertelstunde früher da. So, ich so, ja, keine Ahnung. So, ja, so war voll überfordert und sowas. Der so, ja, hier, dann bring das jetzt hier Tisch, zu Tisch 10 und sowas. Und macht mir so ein Tablett fertig und so. Ich so, ja, wo, wo ist ein Tisch 10? So, hey, keine Ahnung. So. Diese
1: Bestuhlung ist mir richtig krass in diesem nee. Laden. Die haben da voll das weirde System. Ich hab's auch gar nicht verstanden.
2: Null, wirklich. So, und ja, dann hat er mir so ein Tablet fertig gemacht und ich kann mich gut daran erinnern, ich kann einfach so Tabletts nicht gerade halten. Wirklich, ich kann es einfach nicht. Ich bin maximal lost, was sowas angeht. Und er hat mir richtig viele Wasserflaschen da drauf gepackt. <lacht> ich hatte erstmal schon struggle, das Ding so anzuheben. Ich wusste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Dann bin ich zu dem Tisch hingegangen und wollte das irgendwie so abstellen, so hab habe so voll angefangen zu schwanken. Und dann ist mir halt schon die erste Wasserflasche umgefallen und ist mir fast direkt das Ganze. Wenn du voll bist. Nee, also so als ich vorm Tisch war. Und also war auch ich... stark beim ersten Gang, nicht wirklich? mal allein Nein. Gewesen. Ja. Und äh, ja, Leute, alle direkt geguckt, ne, weil ich habe halt alles umgeworfen, so gefühlt ne? und nicht direkt so, okay, das kann ja ein geiler Tag werden. So, ich bin zehn Minuten hier, <lacht> wirklich. Und äh, ja, danach habe ich nur noch die ganze Zeit abwasch gemacht. Äh, dann weil ich auch ich...
1: immer das trockene Brot schneiden.
2: Ja, das habe ich auch. Ja, Ich habe auch die ganze Zeit das Brot da geschnitten. Ja. Aber ich war eigentlich stolz, also was ich stolz? Ich war froh, dass ich das nur machen musste dann. Und äh, gegen Ende, als dann alles vorbei war und ich war totgeschwitzt und Todes im Arsch, äh, bin ich zu, zu der Chefin hingegangen und meinte nur so: Ja, ja ich, ich melde mich dann und sowas, die so, ja, nee, alles gut, wir melden uns dann auch bei dir. Und äh, dann ist das so. Veräppt. So richtig traurig. Wir haben uns beide angeguckt. Wir wussten beide, so, okay, Kein wir wein. kommen nie wieder. Wir so, kommst nie wieder. Ja, warum warst du nur einmal da, Laura? Äh,
1: ja, die haben auch gesagt, die melden sich. Und die haben sich dann einfach
0: nicht. Ja, kann sein, dass das irgendwie so das Geschäftsmodell von denen ist,
2: dass sie jeden Tag dann Probearbeiter haben das und so eine ja krass.
1: Oder so? auf jeden Fall. Ja,
2: aber ganz ehrlich, diese Stelle, so wie wir die dann ausgefüllt haben, oder zumindest ich, willst du das nicht haben. Ich habe alles kaputt gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei mir ging es, wir hatten da keine Katastrophe, aber das sind ja. auch komische Leute da. Ja, und freundlich
2: und da weiß ich
1: nicht. irgendwie.
2: Hast du auch mit diesem Typen gearbeitet, der außer wie Oliver Pocher? Der war auch so ein richtiger. <lacht> ich
1: glaub nicht. Nee, der
2: war auch ein richtiger Randy. Naja. was bei euch? Habt ihr, habt ihr mal gekellert? Cool, hast du immer gekellnet?
3: Nee, das ist absolut nicht mein Gewerbe. <lacht> Wäre ich auch komplett untalentiert auf jeden Fall. Das würde gar nicht. Also ich würde noch viel, viel mehr Schaden an, an, anrichten als du.
0: Ich hab auch nochmal auf dem 16. Geburtstag meine Cousine gekellnert, aber da habe ich mich eigentlich nur selber aus dem Leben geschossen. Also <lacht> <lacht> nee, ich stand auch nur hinter der Theke, also ist eigentlich kein Kellner. Hast du sonst gekellnert? Nee, auch nur da diesen Probetag, ne?
2: Ja, also ich hatte ja mal in England eine ganz, kur also ich hab mal in England eine kurze Zeit gekellnert, dass also ich mal eine kurze Zeit da war. Aber da war halt das Coole, da war dann halt nur so Buffet aufbauen und sowas alles. Das ging dann halt wirklich für, da konntest du keine Scheiße bauen. Also cateringmäßig? Also, ja, genau, so Catering-mäßig, das war okay. Aber ja, danach sollten auch noch ein paar andere ziemlich dreckige Jobs bei mir folgen auf jeden <lacht> Fall. No homo an der Stelle also.
0: Aber Kuli, cool, was ist denn bei dir? Du hast ja gesagt, der erste, oder du hast ja mit deinem Vater viel gearbeitet, das war ja an sich kein Drecksjob. Aber ihr wart doch immer viel unterwegs. Hattet ja nicht irgendwie so, so Arbeitskollegen, die so ultra durch waren?
3: Oh, übertrieben, Alter. Wir waren komplett durch. Also wir waren halt meistens... Ähm, also ich habe während der Schulzeit war ich halt zweimal... nee, einmal in, nee zweimal sogar in Kanada und ähm, einmal... nee dreimal in Tschechien auf Montage und äh, wir haben im, äh, im Prinzip da typische
0: Montage ja ja <lacht>
3: wir haben da äh, Maschinen und Anlagen aufgestellt und äh, da war halt immer ein Arbeitskollege später auch ein zweiter mit dabei ähm, so halt die typischen Handwerker Stereotypen wie man sie sich vorstellt aus dem Lehrbuch halt komplett kompletter Alkoholiker und rauchen bis zum Gehtnichtmehr. nicht mehr und äh, ja war halt immer beste Leben irgendwie da auf der Arbeit oder vor allem danach weil man mochte die eigentlich nicht so wirklich, aber musste ja irgendwie mit denen dann noch Ar äh, Abendessen an der Hotelbar und dann hat man noch danach noch was getrunken. So, du hast so ein Bier getrunken, die haben in der Zeit gefühlt einen halben Kasten vernichtet. <lacht> also ja, es war halt immer dann recht komisch, aber hat halt irgendwie Spaß gemacht. schon.
2: Genau das mit den Arbeitskollegen, diese Handwerker-Stereotypen. Die Arbeitskollegen hatte ich später bei mir auch. Auch Alkoholiker, Kettenraucher die ganzen Frauen hinterher und sowas alles, das war wirklich der perfekte Stereotyp. Wo war das? Ich habe mal eine Zeit als Maler gearbeitet <lacht> ähm, und zwar, das war auch mit einer meiner ersten Jobs und äh, da habe ich mit zwei Polen zusammengearbeitet, Mit also, ja, die Namen kann ich jetzt eigentlich nicht droppen, aber das war auf jeden Fall mit zwei Polen zusammengearbeitet, die wesentlich älter waren als ich, so 40 und 50 hätte ich jetzt gesagt. Und die haben auch alle Stereotypen erfüllt. Also als ich mit denen immer rausgefahren bin, es war so anstrengend. Weil der eine, der hat immer die ganze Zeit den Weibern hinterher gepfiffen und hat mich immer so angestuppt, so hey, guck dir die mal an und so. Das war so unangenehm. Und hat auch Kätze geraucht, gesoffen, der hat mir erzählt, wie oft der besoffen Auto fährt und so. Und das Schlimme ist ja, wir waren in einem Dreierteam immer und die beiden haben sich halt voll gut verstanden und ich musste dann halt immer so ein bisschen mitspielen, so dass halt dieses so, ja, sofen Weiber und sowas, also musste immer so, ja, haha, ja, so.
1: Haben die auch auf der Arbeit gesoffen?
2: Nee, auf der Arbeit nicht, das war wirklich, das hatte der ja, Chef ja. im Griff. Der, also der hat mir gesagt, der hat in, in Polen, als er in Polen gearbeitet hat, da hat er immer auf dem Bau gesoffen, aber da ist er auch gefeuert worden und ist dann nach Deutschland gekommen.
3: Du musst dir ja halt doch mal vorstellen, dass der äh, eine Kollege bei mir, der auch immer mit auf Montage war, ähm, es sah bei ihm schon gesundheitlich nicht besonders gut aus. Er hatte schon. Ähm, äh, er hatte Leberzirrhose. <lacht> er hatte Leberzirrhose, hat deswegen auch äh, aus eigener Aussage nur noch Bier getrunken, keinen Schnaps mehr. Props an ihn auf jeden Fall.
1: Ein Minister.
0: Disziplin auf jeden Fall. Ja, auf jeden Dedication. Fall.
3: Er hat auch äh, regelmäßig Blut gehustet. Also, er hat allgemein extrem. Was? Ja, Digga. Also, er hat. Sehr das viel,
0: hört sich an, als wäre der fast gestorben, als ihr ja. unterwegs wart.
3: Keine Ahnung. Also, er hat es irgendwie immer noch gemacht, ne? Aber, ähm, er hat dann regelmäßig Blut gehustet und hat, dann, <lacht> und hat. Und hat auch immer erzählt, dass er eben eine Zigarette. Äh, damit er überhaupt eine Zigarette rauchen kann, nimmt er äh, vorher immer so diese mans Friends. Mhm. Damit, damit das irgendwie klar geht, damit das nicht zu sehr den Hals reizt. Also er, er hat das oh, jedes Mann. Mal gemacht, bevor er eine
2: geraucht hat. Alter! Das, das klingt sehr gesund.
1: Das ist doch nah, <lacht> ja. Du
2: bist von deinem Malerkollegen, Leon, die fand ich geil. Von dem Malerkollegen, oh Gott, da gibt es da gibt's einige, einige Stories die wirklich sehr sehr behindert waren. Wir hatten einmal einen Tag, da sollten wir eine Fassade verputzen, und das war in Köln. Und da war halt eine riesig große, riesig große Fassade. Das waren vier, vier, vier Stöcke. Der Jan lacht, weil er die Story schon kennt. So, das waren halt vier Etagen insgesamt, ziemlich hoch. Und wir haben halt, um den Putz nach oben zu bringen, hatten wir halt so eine, so eine Seilwinde, die halt bis oben in die vierte Etage geht, ne? also von außen von dem Gerüst. Und, ähm, wir haben dann halt immer diesen, diesen Anker, diese, der an dem Eimseilende hing, um, wo du dann den Eimer dran machen konntest mit dem Putz. Der war relativ schwer. So und wenn du den halt, wenn du auf der anderen Seite das Seil runtergezogen hast, ist halt dieser Haken, weil der so schwer war, ist der immer schneller geworden und na, nach oben geschossen. So, das heißt, du musst es immer ganz langsam nur nach oben ziehen, ne? weil sonst sonst so das Probleme gehabt. Am Anfang hat es ganz gut funktioniert und dann ist irgendwann mein einer Polen-Arbeitskollege da dran gegangen und der hat halt einmal richtig an dem Seil gezogen, um das nach oben zu bringen und dem ist halt dieser, dieser Haken ist halt nach oben geflogen und der andere Pole, der guckt nur so nach unten so, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein no. und du siehst diesen Haken nur nach oben fliegen und wieder oben das komplette Gewinde auseinander nimmt so, papa so alles zerstört halt, ne und der eine, der hat nur so von unten nach oben geguckt, so, oh Kurva Mann. <lacht> und äh, das war auch und ich bin halt auch so geknebelt worden auf diese Arbeit, der hat halt auch irgendwann einmal als ich Putz angerührt habe stand ich relativ nah neben diesem Haken hat er diesen Haken an meine Hose befestigt und wollte mich nach oben ziehen Nein. und dieser, der eine Arbeitskollege halt äh, der halt auch immer unten stand, der war halt boah, der hat bestimmt 120 Kilo gewogen der war aber eine richtige Maschine halt ne? und der hat wirklich versucht mich da hochzuziehen ich so, ey, auf mit der Scheiße Das war, die das haben mich so geknebelt da, die haben mich so benutzt, ne
1: wie lange hast du da gearbeitet?
2: Boah, ich glaube, ich habe da... Hast du
1: nicht so einen Sommer da
2: gearbeitet? Ja, so ein Jahr ungefähr habe ich da gearbeitet. Boah, das kannst du auch nicht vorstellen, was das für eine Scheißarbeit ist.
1: Wochenende auch?
2: Ähm, Wochenende, Samstags manchmal, ja. Ich hab, es gab eine... Zum Beispiel ähm, eine Sache, da musste ich in, äh, da bin ich morgens zur Arbeit gekommen und mein Chef kam zu mir und meinte, jo, wir bauen hier gerade die erste Etage aus, wir haben ytong vor der Türe stehen. Das waren so mehrere Paletten ytong Der so, yo, ähm, ich habe das mal ausgerechnet, ähm, also du brauchst dafür so ungefähr vier bis fünf Tage, mit einem Kran kriegen wir das in einem Tag hin, aber du bist günstiger als der Kran, deswegen musst du dich ab jetzt in die erste Etage schleppen. Ach. Und ich guck den so an, ich so, dein Ernst jetzt? Und er so, ja, ja, so dann fang jetzt mal an. Ne? so Wenn du jetzt Gas gibst, dann kriegst du es in drei, vier Tagen hin. Ich, ich ungelogen, ich habe vier Tage, acht Stunden am Tag geschleppt. Ich habe nichts anderes gemacht. Welcher gegangen? Das ist, also es ist auch so behindert. Ne? Das war so eine Qual. Ich hatte Rückenschmerzen. Ich, also, ich meine, ich war 18 oder 19, ich nur hatte Rückenschmerzen asozial. Ja, ja. Komplett behindert. Alter. behindert. Hat Die das okay Cash gestimmt? Nee, 8,20 Euro oder so, ne? Und hier und da mal Currywurst Pommes XL ausgegeben bekommen. Oh,
1: ja.
2: und das war so die Zeit nach dem Abi, ne? Also ja, so ersten richtigen Jobs halt da ja. und alles genommen, was du so konntest. Nach dem Abi habe ich äh, in so einer Metallproduktion gearbeitet in, in äh, Leichling.
0: Die haben so Metall-Rollprofile so, Metall, so Rollprofile hergestellt und sowas. Also das sind jetzt nicht so heftige Stories bei entstanden, aber die waren halt auch einfach alle so unfassbar durch. <lacht> Also die waren echt alle, so, du hast noch richtig angemerkt, dass die jeden Tag da hingehen und keinen Bock haben. Und so das Highlight war halt immer Donnerstag, sie haben immer Pizza bestellt, und der nicht, aber ansonsten hatten die einfach alle keinen Bock. Da haben wirklich halt Leute, die waren halt so fettig mit dem Leben, die haben einfach in der Pause Pornos geguckt, so auf dem Handy. Ja.
2: eine haben einfach so rumgegangen, weil sie guck mal hier, voll geil, voll die bumsen, so tief, weil sie sich Die erfüllen so auf das Klischee, oder? Sei mal ganz ehrlich, das ist, das ist es passt halt wirklich. So. Ja, aber ihr habt doch auch auf dem Bau gearbeitet in Neuseeland, ne? Ja. Erzähl mal da, wie war es da so?
3: Ja, also ähm, wir haben da bei so einer Leiharbeitsfirma gearbeitet. Sollte
0: vielleicht kurz sagen, dass wir zusammen in Neuseeland waren. Genau,
3: wir haben ja. Work and Travel da gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, zwei Wochen bei so einer Leiharbeitsfirma und ähm, wir sind dann halt auf eine Baustelle, so eine Art Baustellenhelfer einfach, so ein Dulli für alles. Die Großen also, haben wir
0: halt wirklich auf der Baustelle gefegt, einfach. So auf einer Baustelle fegen, was ist das für eine Scheißaufgabe
3: war. wir haben nicht mal richtig die Baustelle gefegt. Wir haben nur die Straßen da vorne gefegt und ja. die Bürgersteige. Vor
0: allem die meinten, weil in ein paar Tagen Weihnachten war und das dann besser
3: aussieht. Ja, also es war halt die einfach Baustelle. Baustelle. <lacht> völlig unverständlich. Aber gut, die haben dafür Geld bezahlt. Also völlig komisch. Ne? Äh, erste Sache ist, wir haben, wir haben einfach schon mal auch die völlig falschen Stunden äh, immer eingetragen. <lacht> ja. Also wir haben im, im Prinzip viel mehr Arbeitszeit aufgeschrieben, als wir wirklich dort gearbeitet haben haben. Zudem kommt, wir haben eigentlich viel mehr Pause gemacht als normal. Also wir haben teilweise, ähm, wir hatten unser Auto da und äh, wir sind halt in unser Auto und haben dann da in der Mittagspause äh, einfach mal geschlafen.
0: Wir, haben halt, wir hatten, glaube ich, hatten wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Mittagspause. Dreiviertel Stunde. Und wir haben halt einfach am Tag immer zweimal Pause gemacht. Wir haben halt zweimal Hunger. So. Wir haben einfach zweimal gegessen so. und dann einfach halt beide Male fast eine Stunde oder so. Ja, das, wir das, müssen uns ja echt mal gesucht haben, zwischendurch eigentlich. Ich
2: wollte gerade sagen, hatte dir keinen Supervisor oder so, der aufgepasst hat?
0: Naja, also nicht so richtig. Wir haben halt immer eine Aufgabe bekommen für den Tag, mit der wir eigentlich nach einem halben Tag immer durch waren. Wenn wir da gefragt haben, was wir jetzt machen sollen, haben die uns mal komisch angeguckt. So, hey, wir wollten noch mehr arbeiten. Also haben wir irgendwann einfach mal ultra ja.
3: langsam gearbeitet. Ja, war also die bei uns war halt noch so ein bisschen die deutsche Arbeitsmentalität drin, so dass wir halt hingehen und fragen, ja, oh, was, was können wir noch machen? Und die gucken einen blöd an, so nach dem Motto, ja, was bist du für ein Idiot? Aber, ähm... Dementsprechend haben wir uns dann oftmals auch einfach nur hingesetzt, haben irgendwie voll die Scheiße gemacht. Zum Beispiel, wir saßen mal in so einer Einfahrt, also so eine Art Carport war das oder sollte das später werden und befand sich halt noch so ein bisschen im Rohbau. Wo man Da kam aus der Erde halt schon so ein Abflussrohr, wo letztendlich später glaube ich eine Regenrinne dran sollte. So, und da war halt alles noch voller Steine, da war noch nicht geterbt. So. Kieselsteine, ja. Was heißt Kieselsteine? Das waren eigentlich schon größere Steine, so ja, vom Durchmesser so drei, vier Zentimeter. So, und wir, haben, und wir haben uns dann gegenüber hingesetzt, da war so eine kleine Erhöhung. Und ähm, haben dann einfach immer, das haben wir auch mehrere Tage lang gemacht. Das einfach. haben wir
0: vor allem auch immer so eine halbe Stunde lang gemacht. Ja,
3: wir haben uns Steine genommen und haben versucht, dieses Abflussrohr gegenüber zu treffen.
0: Das war halt noch nicht angebunden, nicht? ich weiß ich, ob du das so klar gesagt hast. Das war halt von oben noch offen. Das ging schon in die Erde da ja. unten an Kanalisationen angeschlossen, aber es war nur nach oben nicht angeschlossen. Das heißt, es hing schon unten an allem dran in der Erde und so.
3: Und halt immer so irgendwie so Wettbewerbe gemacht, wer als erstes so fünf Steine hintereinander trifft oder so. Hat dann
0: immer so, komm ein Spiel noch so. Da haben wir so zu Ende waren halt wieder so sechs, sieben Steine drin, weil einer gewonnen hat dann. Ja, komm, einmal machen wir noch keinen Bock, jetzt gerade zu arbeiten. Wir haben halt bestimmt pro Pause, die wir gemacht haben, wir haben viele Pausen da gemacht, immer so 30 Steine reingeworfen oder so.
3: Man muss halt auch einfach mal bedenken, da, da wurden neue Häuser gebaut, das wurde alles neu gemacht und wir verstopfen dieses Rohr. Also damit haben wir im Prinzip, glaube ich, auch wirtschaftlichen Schaden angerichtet. weil ich wette in diesem Haus, dieses Abflussrohr wird nicht mehr funktioniert haben.
0: Apropos Abflussrohr, wir haben ja noch andere Sachen in den Häusern
3: gemacht. Achso, dazu muss man wissen, das war so ein riesiges Neubaugebiet, so komplett aus dem Boden gestampft und da wurden halt alles neue Häuser errichtet. So. Und äh, wir mussten halt auch äh, oftmals in so Häuser rein, wir haben da teilweise so den, den, den Teppich als Bodenbelag so abgesaugt oder irgendwelche Genauso Sachen. Genau,
0: diesen Staub und diesen letzten Dreck, als sie halt fertig wurden. Ja, waren,
3: irgendwelche genau. Sachen von A nach B getragen oder ein bisschen Schutt darauf so von den Fliesenlegern und äh, ja, das, also das, ich würde das den Jan erzählen lassen, weil er äh, quasi das erste Geschäft dort verrichtet hat Habe
0: ich das? Ja, hast du. <lacht> ja, das Ding war, auf der Baustelle ist ja normal, wenn du halt auf Klo musst, haben die halt so Dixie klos ne? das sind ja jetzt nicht die, die besten Klos und da denkt man sich ja zwischendurch mal so, da habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf, vor allem man es nicht nur pinkeln muss, sondern halt ordentlich was sein. So, und dann haben wir uns halt gedacht, ey, wir sind hier in perfekt neu gebauten Häusern, da waren teilweise noch diese Plastikfolien auf den Toiletten, die, haben wir, die mussten wir halt auch, auch abziehen. Habt ihr habt die auch abgezogen, wirklich? Ja, ja, also das sollten wir, das war so, unsere okay. Aufgabe. Ja, ich habe abgezogen, haben
1: abgezogen, halt reingekackt.
2: Die, dann haben wir halt die ganzen Klos <lacht> eingeweiht. Wollt ihr auf jedem Klo scheißen?
3: Ja, jetzt nicht auf jedem, da waren halt bestimmt 50 Häuser oder so, also das hätten wir jetzt nicht geschafft. Das hätten wir gar nicht essen können, aber... <lacht> Davon ab, Also, keine Ahnung, so in dieser einen Straße waren wir fast in jedem Haus kacken.
2: <lacht> oh, wenn du dir das so überlegst, du bekommst gerade so dein neues Haus und du weißt halt nicht, aber auf deiner Toilette hat halt Schneider geschissen.
0: <lacht> Was halt auch geil war, da lief halt immer so eine kleine Entenfamilie um die Häuser. Das ist ein Neubaugebiet. So eine Mutter mit so drei, vier... Okay, es waren halt nicht mehr, nicht mehr mehr Küken, die waren schon fast ausgewachsen. Und wir haben die immer, weil wir Langeweile hatten mit so Blüten gefüttert und sowas. Und wir haben die halt einmal so in so ein Haus reingelockt. Wo halt <lacht> unten noch so, also das Parkett war zum Teil schon gelegt, da lag noch so ein bisschen Plane, aber ähm, war schon relativ fertig. Und wir waren halt drin, hatten ja nichts zu tun wieder. Und haben wir diese Enten irgendwie so in dieses Haus reingelockt. Und dann waren die halt da drin, wir haben uns voll gefeiert, <lacht> haben so Snapchat-Videos gemacht und sowas und dann haben wir die aber nicht mehr rausbekommen. Also wir haben so probiert, die rauszuscheuchen, aber die haben den Ausgang nicht gefunden. Und dann haben die dadurch halt so Panik bekommen, dass die alles vollgeschissen haben.
3: Davon hast du ja sogar noch eine Snapchat-Story gemacht. Ja, ich
0: habe so geschrieben, wir sind die schlechtesten Bauarbeiter der Welt.
1: <lacht> die sie sie letztendlich rausbekommen.
0: Ja, irgendwie haben wir die rausgescheucht bekommen,
3: ja. Okay. ja. Ich weiß auch, wie ich in dieser einen Garage, die haben da komischerweise in jeder Garage so ein, so ein Spülbecken gehabt so eine Art so eine Art groß großes Waschbecken, so eine, eher schon so eine Wanne, ich weiß nicht wofür, aber auf jeden Fall ähm, bin ich dann einfach auf die Idee gekommen, ja, mach mal so eine Wanne an, da kam halt oben Wasser raus, so, ähm, so gehuckt, so ein bisschen volllaufen lassen, so, aber ich habe nicht beachtet, also auch nicht nachgeschaut, ähm, es war unten noch kein, Ab der äh, Abfluss war nicht angeschlossen. Oh. So, und das, halt, <lacht> das, halt, äh, das war am ersten Tag, wo du nicht da warst, Jan. Ich
0: wollte gerade sagen, die Story kenne ich gar nicht.
3: Ja, und da ist halt übel viel Wasser da rausgelaufen, so, habe ich so geguckt, was ich so mache so rechtlich zu gut mir einfach da rausgelaufen <lacht>
2: oh Gott,
0: ey. ja Laura wie ist es bei dir im Krankenhaus da gibt es aber schon noch einige Leute die alles voll scheißen oder
1: <lacht> ja da gibt es tatsächlich so einige schön auch wenn ähm, 19-jährige Patientin einfach das komplette Klo vollgeschissen hat obwohl sie kein 19 oder 90. 19 19-jährige Patientin kommt wegen irgendwas, wahrscheinlich wieder wegen nichts und du gehst in dieses Badezimmer und das Klo ist komplett vollgekackt. Die Patientin war fit, die war fußläufig, die war jetzt <lacht> krank oder so und dann, ja, wer macht es dann sauber? Ich, ne? Ja. ja
2: wie's, Wieso kacken ja. die da alles voll? Die auch nicht ich hab und so.
1: Nein, komplett den Rand voll da drunter. <lacht> ah, ich weiß nicht, wie das geht. Ey, ja.
2: Das frage ich mich auch immer wieder, wie man sowas schafft, weil du siehst sowas hier, man sieht das ja schon mal auf Bildern oder so oder wenn du auf so einem ja. Flugzeug, hier so so Toiletten am Bahnhof ja. oder so gehst, aber wie geht das, hä? Ach, vor allem war die noch da,
0: also nagt die dann nachher in ihr Bett und ah, meinte ja. so, sorry, mir ist dann mal mal Malhörchen ja, ja. ja, tatsächlich,
1: ungefähr so war das Ich kam rein und ich so Ja, können Sie mal da im Badezimmer gucken und dann
0: ist da was passiert und ich so Okay,
1: kein Problem ich hab sie nicht
0: mal gefragt, so ey so,
1: Ist schon ein paar Tage her tatsächlich ich, weiß, ich hab auf jeden Fall irgendwas zu ihr gesagt Ja, das ist unfassbar Ich
2: stell mir so vor, wie die so, guck, guck mal ins Badezimmer und die Laura guckt da so rein und guckt wieder zurück und die macht nur so einen Daumen ja. <lacht>
1: Ja, in der Psychiatrie halt auch einfach Leute, die ihre Fäkalien an die Wände schmieren und so Sachen. Ne? Das ist halt. What the fuck, ey? Psychiatrie, Psychiatrie war auch sehr verstörend, muss ich sagen. Echt? War ich war vier Wochen im Sommer ja auf der geschlossenen.
2: Was hast du erlebt? Erzähl mal.
1: Ja, halt auch dass, also Straftäter halt auch wirklich mit Sexualstraftaten, die dann. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann tatsächlich.
2: Ja, klar, erzähl.
1: Ja, also Leute, der also Mann, der im Park rumgerannt ist, sein Mantel halt aufgemacht hat und so Sachen, die dann halt komplett fixiert nebeneinander so, ein ja. Stück im Bett liegen und man muss ja halt immer durch so eine Scheibe beobachten. Die oh. rauchen alle. Alles, alle Patienten in der Psychiatrie sind Kettenraucher des Grauens.
2: Also die Patienten oder die? Ja,
1: die Patienten auf jeden Fall, die sind Oha. alle am Quarzen den ganzen Tag. Und die dürfen halt auch manchmal nur begrenzt Tabak haben, also wir haben dann wirklich den Tabak weggeschlossen gehabt und jedes Mal, wenn die kamen, musst du den halt ausschließen und den geben und dann musst du immer für die einkaufen gehen, und dann geben die dir dein Geld, weil die halt keinen Ausgang haben, wie oft ich dann einfach angemacht worden bin, weil die meinten, ja die hat mein Geld geklaut und so, weil die halt oh in der Phase sind.
2: Ja, ja. ist natürlich
1: das Gute, dass das Personal das ja weiß, also das glaubt halt dann auch keiner, aber das ist halt dann schon belastend, ne? Mm. Herzlich auf jeden Fall.
2: Das mit dem, mit dem Geld und Sachen hatten wir bei uns auch. Jan und ich haben nämlich zum Beispiel mal zusammen in einem Altenheim gearbeitet. Was? Ach, Das habe ich ja voll vergessen. Ja, also wir hatten Praktikum, ne? Ja. Also das war Schulpraktikum und äh, da haben Jan und ich zusammen im Altenheim gearbeitet und da sind uns auch so hier, weil da waren auch manche Leute, also die alten Leute sind ja meistens auch irgendwie, die haben ja geistig, manchmal haben die auch Den halt so ein, ja. ja genau, so, Demenz und sowas alles. Und wir können, also ich kann mich noch gut daran erinnern, eine Freundin von uns war in einem anderen Altenheim und die hat zum Beispiel erzählt, ähm, da kam eine ältere Frau auf sie zu und meinte, äh, sie hätte die Handtasche geklaut. Mhm. Und sie hätte nicht nur die Handtasche geklaut, sondern sie wäre auch noch mit ihrem Mann fremd gegangen.
1: Wahrscheinlich. Und, ja, und hat dann halt, ja,
2: ja, kann ich dir später dann sagen. So. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber. So, ja. ähm, und, hat, und diese alte Frau hat dann auch noch ein Glas nach dem Mädchen geworfen. Ach Also richtig kranke krank Scheiße.
1: Ja, das ist schon ja. krass, was so in Menschenköpfen auch vorgehen kann, tatsächlich mit psychiatrischen Veränderungen oder ja. Ey, das ist richtig
0: heftig. Also Bei uns war auch immer so ein Mann, der hat. Das war einfach so mal ein so. Da war so ein großes Esszimmer und da war so ein Gang, der war straight in die eine Richtung und da hinten war das Fernsehzimmer. Ja. Du hast halt eins vom anderen Ende gesehen. Mhm. Und er hat halt jedes Mal gefragt, wo der Weg ist, wo es hingeht. Mhm. Er hat es jedes Mal ja. vergessen. Richtig krank.
2: Es <lacht> ist auch eine Szene, das ist, ist eigentlich auch schon falsch darüber zu lachen. Aber so da war halt auch ein älterer Mann, der saß halt im Rollstuhl und der war halt auch nicht mehr so ganz da. Mhm. So, und auf jeden Fall gab es Mittagessen und wir haben die halt auch teilweise gefüttert und sowas alles. Da hatte ich jetzt auch so keine Berührungsängste oder sowas mit, muss ich sagen. Aber da war auf jeden Fall ein älterer Mann. Und dieser, der ältere Mann, also der wurde gefüttert von einem Kollegen von mir, das habe ich gesehen, und der ist aber irgendwann beim Essen eingeschlafen. Und der hatte aber noch Essen im Mund. Und der hatte halt so den Kopf so nach oben, hat, und du hast gesehen, dass er noch Essen im Mund hatte, und der ist halt eingeschlafen. Und dann haben wir den, wir wussten nicht, was wir machen sollten, wir haben den halt da sitzen lassen, so, ne?
1: Und sind halt gegangen. Ja. 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 Wir
2: waren wir halt waren auch noch ein bisschen nervös, und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Weil waren wir 15 oder so, ne? Ja. und so. wir sind weggegangen und wir sind halt. Irgendwie eine anderthalb Stunden wiedergekommen und der hat halt immer noch dieses Essen im Mund. Und das
1: <lacht> sah auch so ekelig aus. Sieht ja generell immer ziemlich appetitlich aus im Altenheim, das Essen.
2: Boah, ja, das ist halt immer so ein, ein Brei.
1: Ja, geil, so. wenn die das operiert haben und du weißt nicht, was es vorher mal passiert ist. Richtig, ja, hier so. Sehr fragwürdig.
2: In diesem Wald, da muss ich
0: gerade dran denken. Ich weiß gar nicht, ob du da vielleicht sogar dabei warst. Ich meine, hätten wir auch mal drüber gesprochen. Wir haben den Leuten ja halt auch immer so zum Frühstück oder so die Brote geschmiert ja. <lacht> und ich habe halt da einmal einer Alten so, die konnte schon selber noch essen, aber das war alles sehr wackelig und zittrig bei ihr so und ich habe ja halt so ein Marmeladenbrot geschmiert. Und ich habe halt so, ich dachte mir, ja, die schmeckt doch besser, wenn mehr Marmelade drauf ist. Also ich habe halt so richtig schön Dick drauf gemacht und ich dachte mir, ja, so ein bisschen gönnen hier halt, ne. Und irgendeiner meint doch irgendwie so, ah, das ist doch ein bisschen viel Marmelade, ne. Und dann hatte ich das Brot schon so in der Hand, hatte das halt so richtig zittrig in der Hand und hat so, so halb da reingebissen und hat so alles aus der Hand. Und die hatte es halt so, natürlich mit der Marmeladenseite auf ihr Oberteil. Und die hatte halt so alles voller Marmelade. halt <lacht> also auch so um den Mund rum und ich war so, äh, so vor die paar
2: vorne
0: hat. <lacht> <lacht> da kam sie die Pflegerin und meinte sie, so, ah komm, gib mal her. Und hat sie die Hälfte von diesem Brot so wieder runtergenommen mit dem Messer.
2: Und oh, oh, oh. oh, die hat sich locker richtig gefreut. <lacht> war auch so zum Beispiel, da kam ein älterer Mann nämlich zu mir, der war halt auch, dement oder war es eine Frau oder ein Mann? Naja, also auf jeden Fall äh, ein älterer Mann kam zu mir, der war auch dement und der hat halt gesagt, er wird jetzt gleich unten in der Rezeption abgeholt von seiner Frau. Werden die immer. So, ja. Und ich so, ach so ja, klar, nee, kein Ding und so. <lacht> Mach dem halt so die Tür auf und ah. sowas, alles, bring den nach unten. Und dann kam halt noch eine Krankenschwester mir entgegen und meinte so, was machst du hier? Ich so, ich bring den nach unten, der wird gleich abgeholt. <lacht> und der so, nee, der wird nicht mehr abgeholt. Der, der
0: bleibt hier. Das sag ich immer.
2: So, ne, und dann hat die den halt wieder nach oben gebracht und dann, ja, so, die, der meinte halt die ganze Zeit, ja, ich werde von meiner Frau abgeholt und sowas, ja, aber die Frau war halt seit 20 Jahren tot ja. oder so. Dann habe ich voll den Anschiss bekommen, was soll ich denn machen? Ich so, ah oh, ja, okay, ja, Money komm mit. So, <lacht> bring ich dich nach unten. Ja.
1: Die haben auch äh, auf manchen Stationen, halt, wenn die Stationstür da ist, haben die so ein Poster von so einem Bücherregal, damit die dann nicht versuchen abzuhauen, die Patienten. Also das denke Ach. ich, erst. Ja.
2: Ach, lol, also wie so eine, ah, jo, ja, okay.
1: Sehr billig tatsächlich, aber es hilft wohl. <lacht> <Echt>? <lacht> ja.
2: Oh Gott. Ist es, ist es nicht auch so, dass zum Beispiel in der, hier in der Psych wir haben ja auch eine Psychiatrie, eine größere bei uns äh, in der äh, Umgebung, und da ist auch eine Bushaltestelle vor. Mhm. Irgendeiner hat mir mal erzählt, dass die in dieser Bushaltestelle zum Beispiel auch gar keine Busse fahren, sondern dass die nur da ist, wenn einer von denen ausbüxt, ich dass, kenn, ja. weil die dann auf den Bus anscheinend auch warten sollen und dann werden die da abgeholt. So. Ich
1: kenne das, ähm, die Rieler Heimstätten, sagt euch das was? Das ist äh, halt in Köln-Riel, so mm. ein großer Altenheimkomplex mit so ganz vielen Gebäuden. Und da ist halt in der Mitte so ein Hof und da ist halt auch eine Bushaltestelle, wo halt kein Bus abfährt, damit die Omis sich dann fünf Stunden an dieser Bushaltestelle setzen. Das ist also im Hof auch drin, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> mit welchen Billo trinkst du die Fahnen? <lacht>
2: ja. <lacht> Komm wieder rein, hier gibt es kostenloses Eis. <lacht>
1: Auf was für Stationen
2: arbeitest
1: du alles? Ja, durch die Ausbildung habe ich ja verschiedene Stationen gemacht, Altenheim. Ja,
0: Luis Ach, hat sorry, gefragt, ja. Luis ist in dem dran und hört zu, weil er nichts zu tun hat. <lacht> Luis hat <lacht> gefragt, auf welchen Stationen auch alles arbeitet.
1: Also im Moment, ich bin ja fertig mit der Ausbildung und jetzt bin ich halt nur noch in der Notaufnahme, für immer, also zur Zeit. In der Ausbildung hast du halt verschiedene Stationen gemacht, unter anderem halt auch Psychiatrie, Altenheim, Kinderkrankenhaus und halt die normalen Stationen in den Kliniken, wo ich gearbeitet habe. Also Chirurgie, Neurochirurgie. Wolltest du auf die Notaufnahme? Ja. Wolltest du auf die Notaufnahme? Ich Not
0: Luis im Endeffekt wahrscheinlich eh yeah,
1: Ja, und dann <lacht> denk mal, ich ich wir werden Idioten. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Also dann, nachdem ich meine Prüfung dann im November gemacht habe, äh, wollte ich auf jeden Fall auch dahin. Und auch da, wo ich jetzt bin, weil es halt Heimatnäher ist.
2: Boah, aber Notaufnahme ist schon heftig, oder? Also ich meine, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, mhm. aber echt... Ich finde das halt schon heftig, weil Notaufnahme, wenn es dich halt jetzt gerade komplett zerreißt, ne, im Autounfall oder sowas, kommst du ja in die Notaufnahme. Ja. Das heißt, du siehst das ja. Ne? Ja.
1: Ist das nicht. Ja, also das, man muss natürlich sagen, in dem Haus, wo ich arbeite, das ist halt. Ähm, da kommen halt nicht so krasse Sachen hin, einfach so. weil es ja auch nicht so ein großes Krankenhaus ist. Ich habe zum Beispiel früher, das kann ich ja sagen, in Mehrheim gearbeitet, mhm. also durch die Ausbildung. Und da ist ja wirklich auch Schwerstverbrennungszentrum und äh, Helikopterlandeplatz. Und dann landet auch da mal am Tag der Heli und bringt dann irgendwie Motorradunfälle oder so und das ist dann, also ein Freund von mir hatte letztens einer, der hat sich mit seiner Knarre ins Gesicht geschossen, weil er beim Saubermachen abgezogen hat, also Was? So durch die Hand Was? geschossen, ins Gesicht, ja.
2: Hat der das überlebt?
1: Weiß ich nicht, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ja, das kommt halt dann dahin, sowas würde halt gar nicht erst zu uns ins Haus kommen. Boah, so Verbrennungen und so, Verbrennungen stinkt halt auch mega. Boah, Alter, echt. Oh. Ja, die ey, liegen halt in 40 Grad warmen Zimmern, ne? weil die halt... Drohnen auszukühlen durch die Verbrennung und dann musst du halt immer mit kompletten Handschuhen, Kittel, Kopfschutz und so dann da reingehen um die bei 40 Grad irgendwie fünf Stunden Verbandswechsel machen. Holy fuck. Und das hast du alles gesehen? Nee, das, ich war nicht da leider. Ich ah, war nur okay. auf der operativen Intensiv in Merheim. Boah, ey, ich ja.
2: Vater. Ey. Aber so Autounfälle und sowas und die unfälle hast du auch gesehen?
1: Ja, jetzt nicht so krass tatsächlich. Also ich war in... Mehrheim nicht in der Notaufnahme, mhm. sondern in Holweide Und in Holweide. das ist ja auch so ein Wald- und Wiesenkrankhaus, kann man so, sagen. Also ja. da kommen dann wirklich nur so seit, kann seit drei Tagen nicht kacken. <lacht> <lacht> das ist ja immer noch eine
0: Kackgeschichte aus der Notaufnahme oder so. Mm,
1: ja, auf jeden Fall. Mädchen kommt mit dem Rettungswagen, ist 18 Jahre wegen Periodenschmerz. What? 112 gewählt. Mit der Mutter mit dabei. Hat die auch gekackt? <lacht> Nein. Also tatsächlich muss man ja sagen, mit. Kacke an sich hast und dann unter anderem eigentlich ja nicht viel zu tun, weil du wäschst die Leute ja dann nicht. Also ja. wenn die wirklich aus dem Heim zum Beispiel kommen und die Stuhlen ein, während die bei uns unten sind, machen wir die natürlich sauber, wir lassen ja nicht in ihrem Stuhl liegen. Oh, <lacht> 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 ich, ja, ich Ich, bin froh, ich muss los. Ey. Mittag. Käffchen. Ja. Auf Station gehst du ja jeden Tag hin und wäschst sie dann und dann hast du ein bisschen mehr Kontakt damit. Das ist ganz schön. Wenn du Glück hast, schiebst du die Patienten ja nur ab hast sie halt dann nicht drei Wochen am Stück noch, wie auf Station.
2: Respekt auf jeden Fall an dich, dass du das machst. Ich bin so früh über, froh über meinen Bürojob. Auch Respekt <lacht> an alle Pfleger, jetzt wollte ich mal eben sagen, nach den ganzen ja. Altenheim-Stories. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: wirklich. Ja. Ich meine, wir sind aber ja auch mehr oder weniger rausgescheucht worden, Jan. Ich bin rausgeflogen sogar, weil ich mal <lacht> Angry Birds gezockt habe, während ich da arbeiten sollte.
1: <lacht> oh boy. Und
0: dann ja. sind Daniel und ich halt wirklich rausgeflogen. Da sind wir halt ein paar Tage später hingegangen, haben uns entschuldigt, und dann meinte ja, okay,
2: könnt wieder anfangen. So, aber wir haben uns wirklich rausgeschmissen eigentlich. Die hat mir auch gegen Ende, die Alte hat mir gegen Ende auch gesagt, ich wäre unordentlich und ob ich zu Hause auch so leben würde. Als würde ich wie so ein Penner sein, Alter. Ja, unverständlich. Ey, Altenheim ist aber. Altenheim war gegen Ende, war irgendwie schon witzig. Waren noch süße Omis und so dabei.
0: Ja, ja. Ich hätte denen immer gerne die Marmelade gegönnt. <lacht> ich immer noch mal extra. Gut, <lacht> cool, erzähl mir noch was aus Neuseeland.
3: Ja, aus Neuseeland, ähm. Was gab es denn da noch? Ja wir, war, ja, wir haben noch auch zusammen auf dem äh, Weinfeld gearbeitet. Auf dem Weinfeld, ja. Wie erinnerst du dich? Das, das wusste Wein, ich gar nicht. Ist ein
0: Weinanbaugebiet, ja, mit, so, mit, Mega diesen, nice. mit diesen Weinreben, die so, diese, das sind ja so ganz lange Gänge. Ja. Die sind ja wirklich so, keine Ahnung, Kilometer, sind das ein Kilometer schon ja. zum Teil, ne? oder 500 Meter oder so. Das
3: Feld lang. kann schon Kilometer lang sein, aber die einzelnen die einzelnen äh, Lanes sind jetzt so, sage ich mal, also maximal 500 Meter lang.
0: Ja, okay, also ein bisschen überschätzt, aber es sind ja wirklich so ganz viele so Reihen so nebeneinander. Unser Job war halt meistens diese, also es sind halt so Drähte gespannt zwischen den Pfeilern, wo halt die Weinflaxen, Weinpflanzen hochwachsen. Also man muss halt immer den Draht aus diesen, da waren so Clipper, wo man den Draht so reingeklippt hat. Man muss den halt immer so rausnehmen, sich so halt da reinhängen, damit die ganzen Pflanzen nicht drüber wachsen. Also ich hoffe, das versteht man irgendwie.
3: Nicht außerhalb und, des Drahts. Genau, äh, und dann den so, wachsen, so, einen, so einen
0: Clipper höher hängen. Das ist halt ultra anstrengend für die Arme und sowas. Und dieser Draht hat immer voll in die Hände geschnitten. Also ein richtig, das ist ein richtiger Drecksjob gewesen. Ja.
3: Da haben auch die Handschuhe, selbst die richtig dicke Handschuhe nicht geholfen, weil du halt den ganzen Tag quasi mit deinem gesamten Gewicht diesen Draht an dich ranziehst, ja, und der macht, das macht dir halt so eine Kerbe in die Ehe. Hat die sich halt so meistens so da
0: reingehangen mit seinem Gericht so richtig.
3: Ja, es war halt wirklich so extrem unangenehm. Gelehnt. Also mir haben auch wirklich immer die Hände wehgetan und ich habe eigentlich schon echt gut Hornhaut, aber
1: <lacht>
3: boah, das, das war heftig. Also an einem Tag haben die auch wirklich geblutet. So leicht. Weißt, ja, ja.
1: Auch immer acht Stunden dann oder was? Oder ja.
0: ja, das Ding war halt, das war halt auch quasi nach Leistung bezahlt. Also du hast nicht ja. einen Stundenlohn bekommen, sondern irgendwie pro einer pro Lane, die du halt bearbeitet ah, okay. hast. Die
3: eine hat sogar pro Pflanze abgerechnet. Ja,
0: das ist komplett bescheuert gewesen. Du wurdest doch einfach, einfach nur ausgebeutet.
3: Ja. Auch übrigens, wo wir vorhin so schön bei der Kacke waren, äh, so ein Kollegen, den wir kennengelernt haben, <lacht> also. der hat dann da, der hat auch tatsächlich irgendwo in so eine Lane einfach reinge äh, reingeschissen. <lacht> <lacht> Hä, wieso das denn? Ich hab keine Ahnung. Ja, der musste halt kacken zwischendurch. <lacht> Und er hat ja kein neu gebautes
0: Haus gehabt, wo er hingehen konnte. <lacht>
3: <lacht> Nö, nee, aber... Ja, wir haben halt letztendlich auch über, wieder über viel Scheiße da gemacht. Also, wir haben generell äh, so die erst, ersten paar Tage haben wir halt wirklich so ernst genommen, haben auch versucht. Da waren wir halt auch bei so einem Chinesen den, äh, als Chef, der hat uns halt übel getriezt. Ja,
0: ich glaube, so ein Philippiner oder Thailänder war das. Ach, keine Ahnung,
3: Asiater, also Chinese. Ja. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, also Jan, der war ein richtiges Arschloch. Guck mal. Ja, das war ich voll der Wichser der hat uns übertrieben getriezt. Der, der, der kam erst so voll freundlich rüber meint, ja Jungs, wollt ihr ein bisschen Leistung bringen, ein bisschen Geld heute verdienen so. Dann haben wir eigentlich schon recht gut Power gegeben. Also wir haben uns wirklich richtig angestrengt schon so beim ersten Feld. Und dann kommt der so und dann hat er uns so angemacht, ja was, was im Prinzip so, was seid ihr für Muschis und. Jungs, ihr müsst, ihr müsst schneller machen, schneller, schneller und dann hat er uns immer vorgerechnet, wie viel Geld wir jetzt verdient haben. wie so, Alter, wir haben uns gerade eine Stunde lang übel heftig angestrengt, haben irgendwie 1,25 Dollar verdient. Ja, ja, auf jeden Fall, halt viel, also richtig unter Mindestlohn. Der hat uns auch übertrieben also über das ja. Und danach, dann war, waren wir bei so einer Tante. Das denke ähm, ich
0: halt noch ganz kurz dazu, wir haben halt den Vertrag uns dann angeguckt und dachten, ja, gar keinen Bock mehr drauf nach so ein paar Tagen. Aber im Vertrag stand halt, dass wenn man irgendwie nicht mehr zur Arbeit einfach erscheint, dass sie dass quasi das Recht haben, den Lohn einzubehalten. Deswegen dachten wir uns so, ja okay, so gar kein Bock da drauf, ist ja voll scheiße. Also dachten wir uns ja, okay, was machen wir, wenn wir jetzt da aufhören wollen? Wir arbeiten extra so kacke, dass der uns kündigt. <lacht> und das ist ein richtig komisches Gefühl, sag ich euch. Hat das geklappt Also Kuhn hat halt drauf gekackt, der ist halt einfach da, zu Hause geblieben, der hat dann meine Schotzen sein ja, Geld ja.
1: bekommen.
3: Ja, ihr, stimmt, ich bin dann einen Tag zu Hause geblieben und hab so gesagt, ihr sollt dem sagen, dass ich krank bin. So. Ja, ja, ja. Und der hat
0: das auch schon irgendwie nicht so abgekauft. Ja. Und dann haben wir halt den ganzen Tag über so kacke gearbeitet es hat sich so schlecht angefühlt ja. einfach. So, man ist ist einfach nicht gewöhnt, so extra schlecht zu arbeiten. Ja. Ich musste mich echt zwischendurch immer wieder daran erinnern, so, also halt dazu bewegen, weniger zu machen, ja. weil ich mir <lacht> dachte, okay, so ist zwar schlecht, aber so wird er mich nicht rauswerfen. Aber hat er uns tatsächlich gekickt. Also das es hat nach einem Tag so nicht funktioniert. Ach, und dann egal. hat er uns auf der Fahrt zurück, hat so voll die Predigt gehalten, so, ja, ihr so erreicht ihr nichts im Leben und sowas, work hard, play hard, ich spiele auch gerne und ich mache auch gerne Party, aber ihr müsst doch arbeiten können und so.
2: Der hat das voll persönlich genommen. Hey, aber Ihr konntet ihr das nicht einfach zu dem sagen, so, ja, ich möchte kündigen, so, ja, kein Bock mehr. Ja, keine Ahnung, er ist wahrscheinlich auch gegangen. Ja.
0: ja, wir wollten halt keine Ahnung, wir
3: wollten halt irgendwie auf Nummer sicher gehen so, ne?
0: Ja, im Endeffekt weiß ich auch nicht, warum wir das so gemacht
2: haben. Aber
3: ja, und dann und dann später bei der zweiten Tante, wo wir dann waren, also wir haben dann quasi so den Job da gewechselt. Es war im Prinzip die gleiche Tätigkeit, nur bei einer anderen, bei einem anderen äh, Typ, Tussi. So und ähm, da haben wir dann im Prinzip richtig reingeschissen. Die, die war halt auch, die war halt auch komplett scheiße so. War auch richtig, richtig ähm, ähm, Un. Unfair. Unsympathisch. 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 Ja, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Auf jeden Fall, ähm, dann haben wir dann so richtig <lacht> angefangen. Ähm, <lacht> okay, alles klar. Nein, also da haben wir dann richtig angefangen. Ähm, erstmal, wir haben über, über viel ausgelassen. Ja, wir haben äh, quasi den Anfang von jeder Reihe gemacht, so die ersten zehn, zehn Pöller so. Ähm, dann haben wir alles ausgelassen. Halt wir sind halt
0: wirklich straight durchgegangen einfach bis zum Ende und haben halt das Ende wieder
3: gemacht. genau Und, und, und quasi auf der anderen Seite des Feldes haben wir dann ja irgendwie immer uns hingesetzt und haben da irgendwie dann immer eine Viertelstunde Pause gemacht, weil ja, wir uns da halt, nicht gesehen haben. Weil das
0: halt zeitlich passen musste, weil man halt irgendwie so eine Viertelstunde oder zehn Minuten in die eine Richtung braucht und dann hat auch zehn Minuten wieder zurück und ich konnte halt beide Eingänge kontrollieren. Ist mal im Quad da rumgefahren, hat so wie Gefühl mit so einer Peitsche die Leute immer angetrieben. <lacht> man hat halt immer geguckt so und von außen siehst du halt nur den Anfang natürlich. Mhm. man gießt noch ein bisschen berghoch oder bergab oder dann hat sie halt das in der Mitte nicht gesehen. und Damit es halt aber zeitlich passt, weil wir können ja nicht irgendwie von fünf Minuten wieder zurück sein, also das funktioniert ja nicht. Dann haben wir uns halt immer wirklich hinten konsequent zehn Minuten auf die, einfach auf die Seite gesetzt, haben gechillt und dann sind wir wieder zurückgegangen.
3: Ja, und im Prinzip ist das auch nicht aufgefallen. Aber am letzten Tag, am letzten Tag von dem Job, wo wir eh wussten, okay, wir, wir hören jetzt auf, oder die hat auch gesagt, okay, ich habe danach keine Arbeit mehr für euch, hat dann halt so ein Italiener, der dann da auch mit in der Gruppe war, hat, hat uns einfach mies verraten. Der hat uns wirklich einfach verpetzt. Ja, der hat einfach gesagt, die, die Dudes da, die paar, äh, die haben da in der Mitte voll viel ausgelassen. Mhm. Und dann ist die halt jede Reihe entlang abgefahren, hat überall nachgeguckt, hat alles aufgeschrieben und hat uns halt dazu verdonnert, dann am nächsten Tag noch zu kommen und das alles zu korrigieren.
0: Vor allem, die hat uns so voll die Standpauke auch gehalten. Die meinte so, ja, ich sorge dafür, dass ihr in Neuseeland nie wieder einen Job bekommt und sowas. Ich rufe bei irgendeiner Nummer an Eyo. und melde euch da. und Ja,
1: ja, ja ist halt, Mafia. funktioniert halt überhaupt nicht. Nee.
0: So, aber irgendwie...
3: Ja, keine Ahnung, wir hatten doch noch so voll komische SMS-Konversationen mit der, oder?
0: Ja, der hat, Wie war das denn nochmal?
3: Wo die uns auch so voll gedroht hat.
0: Was hat die uns da geschrieben?
3: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ihr werdet nie wieder einen Job finden oder ihr müsst Neuseeland verlassen. Ja, irgendwie stimmt. Irgendwie sowas ganz so komisch ja. dafür,
0: dass ihr Neuseeland verlassen müsst und so. Ja,
3: Alter, voll weird.
0: <lacht> wir, haben uns dann, wir waren dann halt alle voll abgefuckt. Wir waren da halt so eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, die das die ganze Zeit gemacht haben. Wir waren insgesamt so 25 Leute oder so, die da gearbeitet haben. Deswegen ist das auch nicht so aufgefallen, wenn wir da halt so Faxen gemacht haben. Um, und die waren halt so ab, voll abgefuckt mit den Leuten, die da rausgeflogen sind. Und haben wir uns überlegt, bei diesem Italiener so also einen Auspuff, in, 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 eine Banane in den Auspuff zu stecken. Auto und sowas, sowas,
3: Kartoffeln, Kartoffeln. Oder Kartoffeln, die haben wir aber nicht gemacht. Das habe ich aus Beverly Hills <lacht> Kopf.
2: Stark. Äh, Laura, hast du eigentlich vor der Ausbildung? noch du noch anderen Job außer ein- Tag Kellner? Äh, zwei Tage kellnern
1: <lacht> äh, Ich habe tatsächlich, ja, wie gesagt, eine Saison beim Stadion gearbeitet. Ach so, ja. Schön Pommes gebraten. Das hat auch so gefühlt jeder aus Leverkusen mal gemacht. Ja, jeder die, aus dem Stadion genommen. gearbeitet. Ja, es ja. war halt auch, aber eigentlich auch chillig verdientes Geld, weil du bist halt nur drei mal im Monat oder so arbeiten gegangen, so netter Nebenverdienst, als man noch nicht so krasse Ausgaben hatte. Ja oder? safe. Ich glaube 180 Euro hattest du dann immer so raus. Ja, das ist aber auch schon die letzte Ausbeutung da, ne? wie, wie du, also diese Zustände da auch einfach in den Countern und du wirst halt auch einfach komplett geknechtet da mit Pommes Pommesbraten und stinkst drei Tage nach Frittenfett später, immer noch. Oh,
2: das stelle ich mir auch richtig ekelhaft ja. vor.
1: Ja, die äh, gehen halt auch komplett da Sympathie, so wenn die Standleitung dein Gesicht nicht mag, dann stehst du halt auch zum Beispiel nicht vorne an der Kasse oder so. Also. Ach so. Ja. Aber das war das ein, also das war ein Ja, ich habe dann ja direkt angefangen im Krankenhaus zu arbeiten. Ah ja, okay, Für krass. Jetzt, jetzt seit fünf Jahren.
2: Boah, heftig, Alter. Also, Alter. Leon, wo hast du noch gearbeitet? Ähm, wo habe ich noch gearbeitet?
1: <lacht> mein Bäcker.
2: Oh, <lacht> oh Gott, ja. ja ich habe eine Zeit lang äh, in der Bäckerei gearbeitet. Das war auch...
1: Äh, <lacht> Immer samstags morgens kann Leon nie mit saufen gehen. Ja, ey, das ist das, das, <lacht> das Behindertste. Bist du nicht
0: einmal nach dem Lö arbeiten gegangen,
2: ja. wo du gar nicht zu so Hause <lacht> nee, warst oder so? Ja, nee, genau. Ich bin, äh, Da waren wir im Diamond sogar an dem Abend. Ja, richtig. Ach die Scheiße. Und äh, wir sind äh, zum Diamonds gefahren, haben da gefeiert. Und ich hatte Frühschicht am nächsten Morgen samstags. So Und Frühschicht war bei mir, ich glaube, ich glaub, meine jetzt um viertel nach fünf angefangen oder halb sechs. Und ich bin um vier Uhr zu Hause gewesen und hab dann eine Stunde gepennt, hab mich dann fertig gemacht kurz und bin zur Arbeit gefahren und ich war, wir haben halt Knallgas gegeben ne im Diamonds. Ja. So und wir waren halt an dem Abend vielleicht um das zu verdeutlichen, wie wir, wie wir drauf waren. Leon
0: und ich standen an der an der Theke und wollte ja. was zu trinken holen und neben uns haben einfach Leute angefangen sich zu fetzen <lacht> und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ja, wirklich,
2: das ist so ärgert. Oh ich stehe an der Bar, wie wir was zu trinken holen und der Jan war wirklich raketenvoll. Der du warst du da, garantiert sogar. Und ich stehe an der Bar und gucke so links und neben mir sehe ich halt so einen, so einen jüngeren Typen, der sich halt voll mit seiner Freundin am streiten ist. Mhm. Und auf einmal, also die, das Mädel gibt dem eine Ohrfeige, der Typ holt aus, fängt, fängt an, die zu kloppen. Tschüss. Ich gehe noch dazwischen, der Türsteher zieht mich so weg, wieder an die Bar und meint, du bleibst jetzt hier stehen und sowas alles. Und ich so das war so ein richtiger Trip für mich, weil ich auf 180 guck so rechts so, guckst so richtig so, weil der, der Jan steht da so, ich so ey Bro, was ist hier passiert? Und der guckt mich so an, der so... Ja, was ist los? Ich habe mich halt noch voll <lacht> abgefuckt, dass das so lange dauert mit den Getränken. Ja? Digga, du hast halt einfach nicht mitbekommen, dass ich mich also, dass da voll die Massenklopperei war so gefühlt, Alter. Und so ein Meter neben dir. Ja, das war auf jeden Fall ein anderer Abend. War das noch
1: ja. 16er-Party? Ja, ja, das war
2: dann, müsste der glaube ich, eine 16 er klar, ist jeden
1: Dienstag in den Ferien. <lacht> oh
2: <Gott>. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall äh, bin ich an dem Abend dann nach Hause gefahren und habe mich dann direkt fertig gemacht und ich war... Ich glaube, jeder von uns war mal zumindest verkatert, auf jeden Fall arbeiten, oder? Mhm. Es ist das Ekelhafteste, was du machen ja. kannst. Ja. Es ist so räudig.
1: Das Schlimme ist, wenn du wenig gepenst hast und du kriegst quasi den Prozess des Nüchternwerdens am wachen Körper mit. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, dann, ja. Du merkst richtig, wie dein Körper gegen den Alkohol gerade kämpft, weil sonst mhm. bist du ja am Pennen, wenn du ausnüchterst. Ja. Und das, ich habe hab immer das Herzrasen und Schweißausbrüche und so. Richtig schlimm.
0: Machst du auch schon besoffen
2: auf der Arbeit, oder was? Ja,
1: safe. Ja, zweimal bestimmt so Karneval rum. <lacht> <lacht>
2: Ach so 300 Milligramm Morphin, ich habe jetzt 3000 gegeben. Unangenehm. <lacht> Unangenehm. Nee, ey, das ist aber auch, das ist richtig eklig. Alleine dieses um 4 Uhr aufstehen oder sowas in der Bäckerei. Ja. Und dann ist es so, wenn du dann morgens kommen die ganzen Kunden halt unnormal viele Samstags auch und sowas. Das, äh, also die sind halt auch immer abgefuckt. So wenn du dann halt das voll der Menschen andrang, du bist voll im Arsch. So die kacken nicht die ganze Zeit an. Da waren so unverschämte Menschen. Ich kann mich an einen erinnern, der war Stammkunde da in der Bäckerei. Das war so ein richtiger Fettsack. Der Typ konnte, der konnte kaum stehen, Alter. So und er hat halt jedes Mal <lacht> und der hat halt. Der kann hat immer so reingerollt durch die Tür. Ey, wirklich? Der, der ist schon so. Kennst du das, wenn die schon so taumeln so beim Gehen, wenn die so? Wenn die so richtig so so schwanken, <lacht> dann ja. Genau, rechts, ja. Ne? ja. Und ich, muss grad, ich muss gerade an diesen Typen von, von SpongeBob denken.
0: Diesen Burger Tester. Der ist doch auch so, so ein Fisch, der so ultra in die Breite geht. So sieht so. die immer aus. Freddy ja. die
3: Flunder.
2: Freddy die Flunder. Flunde. Ja. der weiß SpongeBob.
3: Leon, war das der Typ, der auch immer so übertrieben geschwitzt hat? Ja. Einfach nur vom Atmen?
2: Ja, <lacht> der, der hat auch immer richtig gehechelt. So, dann stand der bei mir vorne immer und ich hab halt, ich hab, musste halt zum Beispiel immer so Plunder anschneiden und die dann halt zum, so zum Kaffee oder so rausgeben, wie man das kennt. Ja, die die Plunder. <lacht>
1: oh, oh Gott. Wow. Oh, oh Gott. <lacht>
2: und ich habe halt diesen Plunder geschnitten und der meinte halt <lacht> <und> der <lacht> Oh Gott, ey. und der, der meinte halt so, ja, darf ich den probieren? Und ich so, ja klar, kein Ding, gib dem so ein Stück. Der so, hm, kann ich noch so ein Stück haben? Ich so, ja, die, so, die sind halt, das ist no joke. So Und ich so, ja, die sind halt eigentlich so dafür so Kaffee und sowas alles. so. Ja, aber ist schon umsonst, oder? So, ja, die sind doch so, also, ja, dann gib mir doch noch ein Stück. Und der hat voll den Aufwand gemacht. Ich habe den dann irgendwann wirklich diesen kostenlosen Pluter mitgegeben.
1: Ja, sozial. Ja, ist so ein ekliger. Reist einfach nur.
2: Ekelhafter Typ. Und der hat auch immer unsere, der hat auch immer die ganzen Mädels da angemacht. Der, der hat die auch immer so Mäuschen und sowas genannt. Hat also, immer so genannt? Ja, Schnecke. Ja, der hat auf jeden Fall irgendwie ein, ich weiß nicht, ob es Mäuschen war oder Nee, Süße hatte die immer genannt. Süße. Ah. Na, süße noch und Cappuccino und so. Ey, der, der ja. Typ, der war so maximal ekelhaft, Alter. Aber hat viel Plunder der vertragen. Er auch bestimmt
1: ausgeprägte Brustbehaarung.
2: oder? <lacht> ich glaube so. Garantiert, Alter. So. Ja, in welchem so zusammen, zusammen, Zusammenhang stand das jetzt? Mit, ja, ich
1: mit, dem, mit dem Fressen. Ich versuche <lacht> versuch, mir, oh, versuch, mir den vorzustellen und sehe dann halt einen dicken Mann, der immer einen Knopf zu viel am Hemd aufhat. Oh ja,
3: <lacht>
2: auf sexy so. Vierte ja. ja. also, Hemden haben dem nicht mehr gepasst, das waren Nachthemden höchstens. <lacht> Zelt. Ja, <lacht> Was hast du noch gemacht, Jan? Was war noch bei dir so ein schöner Drecksjob? Ein
0: schöner Drecksjob. Ja, Kuhn und ich haben halt in Neuseeland, um es auch jetzt chronologisch weiterzugehen, in so einer, in so einer Holzfabrik noch gearbeitet. Also, was heißt Holzfabrik? Also es war halt so eine Sägerei, wo die halt so Baumsteine angeliefert bekommen haben, die dann halt so in kleine Teile zersägt haben. Da wurden die da halt von so einer Maschine zum Teil in kleine Stücke geschnitten, da musste man die so stapeln.
3: Meinst du am Fortsider?
0: Am <lacht> Fortsider, ja genau. Ja. Ne, warte, ja genau, das war halt was, was der Kuhn viel gemacht hat. Der musste halt immer so lange Balken, ähm, da kamen halt immer so Balken raus, die waren so drei Meter lang oder so. Erklär das vielleicht mal. Ja, irgendwie. ja die, so die, die wollten
3: halt so Oberflächen gehobelt, die wurde so abgehobelt und äh, damit die so eine schöne glatte Oberfläche hatten, auf jeden Fall, äh, die kamen da immer mega rausgeschossen, also halt auch übertrieben schnell, ja, schnell. weil der Typ auf der anderen Seite, der, äh, der alte, Sajesh hieß der, der hat halt übertrieben <lacht> Knallgas gegeben und ich war halt übertrieben überfordert, vor allem die ersten Tage, äh, weil ich musste die dann immer da immer darunter runterhiefen äh, und dann auf so, ein, äh, auf so eine Stange, damit ich die noch irgendwie noch gerade so halten kann, da musste ich die übel schnell halt unten auf so eine Palette ablage, beziehungsweise auf so, auf so Wagen abstapeln, ja, und dazwischen, äh, und du musst immer, immer so
0: Querstreben einlegen. Ich
3: musste auch immer noch so Querstreben einlegen, weil nach fünf Schichten oder so, oder je nachdem so nach drei oder fünf Schichten musste ich dann auch immer so Querstreben dazwischenlegen und die Dinger kamen halt weiter rausgeschossen. Das war halt übertrieben schwer. Also da sind auch oftmals welche runtergefallen. Zum
0: so, Forstyler habe ich halt auch eine Geschichte. Also der Kuhn hat halt da fast die ganze Zeit gearbeitet. Also meistens, also ich würde sagen 50, 60 Prozent der Zeit war du so am Vorseiter. Ja. Und ich habe halt da irgendwie nur ein einziges Mal gearbeitet. Ich war halt so für eine Viertelstunde oder so da und ich war halt ultra überfordert mit diesem Tempo. Ich habe es halt das erste Mal gemacht und der <lacht> Typ dachte wahrscheinlich irgendwie, dass der Kuh noch auf der anderen Seite oder dass ich das so gut kann wie der, aber ich kam halt gar nicht hinterher. So, der Kuhn ist wahrscheinlich auch ein bisschen stärker als ich irgendwie oder ein bisschen größer und hat konnte deswegen diese Dinger ein bisschen besser bewegen. Die waren ja wirklich, wie groß waren die? Drei Meter lang oder die waren so? waren schon drei Meter lang, ja. Das waren so richtig dicke Dinger und ich kam halt gar nicht hinterher und ich habe halt mir so ein Teil runtergefallen, ich habe mich so gebückt und das nächste Teil ist mir halt <lacht> einfach gegen den Kopf gefallen <lacht> <lacht> oh, Das hat mir wirklich gegen den Kopf gescheppert, so. Ja, und die oh.
3: kamen auch schnell raus. Also ja, ja, Ein Wunder, dass du dir jetzt Boah. nichts Hartes zugezogen hast. Hattest du einen Helm an? Nein, nee. also Arbeitssicherheit war da im Prinzip auch gar nicht <lacht> vorhanden irgendwie Witzigerweise Auch mit diesen offenen Sägeblättern ja. überall Ja, ja moin Und dieser riesigen Kreissäge und so, alter
0: Ja, das war schon grenzwertig Auf jeden Fall habe ich mich da halt noch ein anderes Mal verletzt oder nahezu verletzt Wir haben halt da so Paletten auch zusammengenagelt. Also man hat halt diese, man hat so diese Bretter halt und dazwischen sind ja so, so Klötze Und wir haben halt mit so einer Nagelpistole die immer so zusammengenagelt. Und ich habe das halt auch eine Zeit lang gemacht. So, und irgendwann kommst du halt in so einen Flow rein. Du, 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 machst halt die ganzen Nägel so relativ schnell da rein, weil der Typ halt auch immer am Pushen ist. Und ähm, du musst halt aufpassen, dass du die Nägel relativ gerade von oben, so senkrecht reinmachst. Weil wenn du die ein bisschen quer machst und das halt an den Rand geht, dann bricht das Holz halt. Es splittert halt und dann kommt der Nagel an der Seite rausgeschossen. Weil es halt zu viel Power dann hat. Und du nimmst halt immer deinen... Du versuchst halt immer diesen Klotz halt so... Der hat immer Flasch gesagt. Also so, 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 dass er halt glatt... Glatz mit dem, mit dem Brett oben überein, dass es halt nicht so eine dicke Kante ist. Bündig ist, ja. Bündig ist, genau. Ähm, und man nimmt da halt dann immer seine Hand und hält das so dahin. Und ich habe halt einmal so ein bisschen zu schräg genagelt, hatte meine Hand halt an der Seite, um das halt so bündig zu halten. Und dass das Holz halt so gesplittert. Und wir hatten halt so Handschuhe an da beim, beim, ja, beim, beim Nageln. Und ähm, da hat der Nagel einfach in meinem Handschuh gesteckt, ja, in meinem Zeigefinger. Alter so Und ich guck den Typen so an, der guckt mich so an, der <lacht> guckt schon so, ach du Scheiße, so du Kacke und ich so, fuck, ich, hatte so, ich war so richtig auf Adrenalin, ich hatte voll den Schock, ich habe halt keinen Schmerz gespürt, ich dann, hab ja. keinen Schmerz gespürt, aber ich dachte so, ja okay, der ist halt safe durch, sah halt gruselig aus, der ist halt drin gesteckt und ich so, okay, ich zieh den Nagel so langsam raus, so, okay, krass, kein Blut dran, so zieht ein Handschuh so ganz schnell hinterher aus <lacht> und war halt wirklich nicht in meinem Finger. Der war so nur so durch den Handschuh und oh, an meinem Finger vorbei. Krass. Boah, Boah, fucking Ich hatte so einen Schock, ne? Ja. Alter. Ich habe richtig gezittert.
3: Ja, krass. Aber halt generell, dazu muss man auch sagen, ähm, wir waren halt auf der Nachtschicht und äh, die Nachtschicht ging halt irgendwie elf Stunden lang mit einer Stunde Pause dazwischen. Also du hast schon wirklich zehn Stunden am Stück gearbeitet. Und es waren halt nur Inder da. Also wir waren quasi nur mit Indern. Das War, war halt auch echt witzig, weil die eigentlich alle, bis auf den Supervisor waren die alle sehr korrekt. Und, ähm, aber es war halt schon wirklich ein richtig, richtig, richtig harter Drecksjob. Also es war auch körperlich extrem anstrengend. Die hat danach auch echt alles wehgetan. Und, äh, um das mal zu verdeutlichen, äh, wir, hatten, also, wir ja. hatten halt zeitweise für eine kurze Zeit einen, einen Kollegen dabei, das Name ich jetzt nicht nennen will, aber äh, und äh, den haben wir dann auch quasi diesen Job mitbesorgt. Und ähm, er war dann halt so, er kam dann halt und sagte halt: Ja, ich weiß gar nicht, was ihr euch so anstellt, so, ich mache den ganzen Tag über nichts. Wir haben halt gesagt: Ja, Digga, wir arbeiten die ganze Nacht, dann pennen wir, machen uns was zu essen und fahren wieder zur Arbeit. So, so sah halt unser Alltag aus. Und er sagt: so, Ja, komm, lass noch, noch ins Gym gehen, man muss halt richtig hasseln, einfach mal richtig reinhauen, einfach machen, Jungs, nicht drüber nachdenken. Wieso? So, alles klar, Typ, alles klar. Das kannst du uns ja gern morgen vormachen. Ja, wir werden richtig ne, dies und das. So Und das Bild, wie er nach der ersten Schicht aus der Halle rausgegangen ist, werde ich nie vergessen. Er sah, halt, er sah halt aus wie bei The Walking Dead. Er war halt ein toter Zombie. Und er ist halt auch schon im Auto auf der Rückfahrt übertrieben weggepennt. Also mit, der war auch zu nichts mehr, äh, mehr zu gebrauchen am nächsten Tag. Der war halt komplett durch. Das fand ich halt so, so lustig, weil er vorher diese Ansage gemacht und danach einfach unfassbar kaputt war.
0: Das Ding, warum das so anstrengend war, war halt auch einfach, dass wir die Dullis waren, die hinten die ganze Scheiße stapeln mussten und das ganze Holz halt so übertrieben umwuchten mussten und die halt nur diejenigen, die, in da halt, die das einfach durch in die Säge reingesteckt haben. Das heißt, <lacht> das war, bei uns war es halt einfach tausendmal anstrengender. Deswegen kein Wunder, dass wir immer so im Arsch waren. Ja,
3: die haben uns schon übertrieben. Das
0: war halt nicht. so anstrengend, dass der Kuhn halt über die Zeit eine kleine Schmerzmittelabhängigkeit entwickelt hat. <lacht> Was, ehrlich?
3: Ich war halt irgendwie, der Jan hatte halt voll viel mit, ne? Und äh, also unsere Reiseapotheke war halt gut gefüllt, ne? Und ähm, ja, ich hatte halt wirklich irgendwie vor jeder Schicht irgendwie immer so zwei ein, zwei Ibuprofen genommen. So manchmal in der Pause noch. Boah, <lacht> jo. Okay. Weil wir haben halt irgendwann in diesen Sicherheitsschuhen meine Füße übertrieben wehgetan. <lacht> ja, und der Rücken auch, oder nicht? Ja, ja, stimmt, Alter, mit dem Rücken. Das war ja richtig heftig, ja. Stimmt, wo, der, wo, wo du mich einmal so durchgeknackt hast, du hast mir mal so eine Übung gezeigt und danach ging es wieder.
2: Apropos, Apropos Sicherheitsschuhe, ne? also du hast, die haben dir so wehgetan, hast du gerade gesagt. Ne? Ja. Ähm, soll ich dir mal sagen, wie die bei mir auf der Arbeit gecheckt haben, ob ich Sicherheitsschuhe anhabe? <lacht>
3: ja, die haben dir eigentlich mit der
2: Nagelpistole durchgeschossen? Nein, mein Arbeitskollege hat äh, seine Hacke genommen und mit voller Wucht auf meinen Schuh getreten.
1: Ja, <lacht> beim Maler? Ja,
2: richtig, beim Maler, bei dem Malerjob. Hey, nicht, bei, nicht beim Bäcker? nee, nee. <lacht> <lacht> Dazu habe ich auch noch eine
3: ganz lustige Anek Anekdote. Ich war mal beim, bei einem Kunden vor Ort, also jetzt mit meinem Dad, so, beziehungsweise ich war da alleine. Und, ähm, ja, was dann, für einen
0: Kunden denn? Was macht ihr denn?
3: Ähm, ja, das war, ich war nur kurz für eine, für eine Wartung da. Ja, du
0: sollst vielleicht erklären, was, ihr, was für einen Job ihr macht.
3: Ach so, okay. nee, das spielt überhaupt keine Rolle, weil also. es, geht, es geht nur darum, ich bin quasi da in diese Halle rein und dann hat mich der Typ, der mich, der mich quasi. Äh, mit mir da durchgegangen ist, hat mich, äh, hat mich dann gefragt, ja, ob ich meine PSA, meine persönliche Schutzausrüstung dabei habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Und dann hat sie ja auch Sicherheitsschuhe an. Ich so, ja. Und ich dachte so, um das mal zu demonstrieren, <lacht> <lacht> auch völlig dumm so, Trete ich mal so leicht gegen so einen Tisch, gegen so einen Tischbein. <lacht> ne? Was, der, der Tisch sah halt komplett massiv aus. So. Ja? Ich dachte, so, da trete ich so leicht so gegen, da macht das so Plong und da merkt er so, okay, das sind halt Sicherheitsschuhe, weil die sahen halt mehr so wie Sneakers aus, war, hatten aber vorne so eine Schutzkappe. Und ähm, so, also ich, ich trete da voll gegen. So und dieser Tisch, der war, das war halt quasi so nur so Böcke, die, die aufgestellt waren, so richtig <lacht> Und dieser ganze Tisch, wo übel viel Werkzeug und so drauf hat, klappt zusammen.
2: Alles Unangenehm.
3: Ich habe mich so geschämt in diesem Moment. Ne?
2: Was ist das? <lacht> oh, für eine Aktion, Alter. Ich dachte
3: also einfach, okay, was, ich, ich gehe einfach wieder nach Hause. So
2: mir richtig vorstellen, wie unbeholfen du in der Situation warst.
3: Ich habe halt auch direkt den
2: besten Eindruck hinterlassen, so. Vor
0: <lacht> allem, was muss der Typ sich gedacht haben, der, der dachte sich ja okay, ich weiß den Jungen mal ein, noch kurz sicher gehen, ob der auch ausgerüstet ist und sowas. Und er hat sich halt dabei und der tritt
2: dann einfach den Tisch zusammen. <lacht> der hat ich auch gefragt, so, warum hast du was gemacht? <lacht>
3: Na ja, gut, ne, danach, äh, ich hab dann natürlich den ganzen Tisch wieder aufger äh, aufgeräumt.
2: War dann deine erste Aufgabe, ne? deine ja. Scheiße
3: zu wegräumen. Ja, hab dann auch gesagt, ey, das, das wird nicht berechnet, konnte er dann nicht drüber lachen. Das wird nicht berechnet.
0: <lacht> 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 okay. Willst du uns noch was erzählen?
1: Was soll ich denn erzählen? Deine
2: Schutzausrüstung am Krankenhaus. Genau, erzähl, erzähl mal von deiner Schutzausrüstung im Krankenhaus, gerade vor allem.
1: Ja, wir haben ähm, halt dicke Iso-Kittel, die wir anziehen müssen und äh, bestimmte Masken, FFP2-Masken heißen die. Die sind halt so luftundurchlässig, wie es geht. Du kannst darin halt auch nicht atmen und kriegst nach drei Sekunden Beklemmung und Panikattacken, aber <lacht> völlig in Ordnung. Und dann halt auch mit Schutzbrille und wenn du Brillenträger bist, musst du dir auch so eine Haube also so eine durchsichtige oh, Haube sieht aus wie so eine Schweißermaske, nur durchsichtig. Das siehst du dann an und dann darfst du dann die Leute abstreichen, um die auf Corona zu testen. Oh, ja. Oh, ja. Haben euch
0: schon Leute Sachen geklaut, so Schutzausrüstung und so?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, in einem verschlossenen oh, stand Klopapier. wo nur Personal drankommt, wurden acht Flaschen Desinfektionsmittel geklaut. Ehrlich jetzt? Und die haben auf einer anderen Station, das waren aber Angehörige, einfach die Spender aus der Wand gerissen. Die Desinfektionsmittelspender. Diese ganzen Pumpdinger.
0: Willst du das aus der Wand reißen? War das Hellboy oder was?
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie das befestigt ist, aber du kannst halt dieses ganze Ding theoretisch abreißen, weil die hängen an so einer Aufhängung, also wie so eine kleine Metallplatte und dann werden die so reingesteckt. Okay. Weißt, ja, und ja. dann haben die Leder von der Wand gerissen und äh, wir haben auch Lieferengpässe, was die Masken angeht. Finde ich super. Müssen wir unsere Masken auch zweimal tragen und dreimal.
2: Alter, wie krank das ist, ne?
1: Ja, China ist halt der einzige Produzent und die exportieren halt
2: <lacht> <lacht>
1: verständlicherweise. <lacht>
2: ist auch geil, wenn mit den Atemschutzmasken der Virus kommt. Ja.
1: <lacht> auch ganz angenehm.
2: W wurden bei euch schon mal äh, Medikamente geklaut? Also richtig hier so, wo man sagt, ja, okay, das Weiß
1: naja, da kommen die Patienten nicht so wirklich dran bei uns. Also naja,
2: kann ja auch sein von Pflegern oder so.
1: Also weil, seitdem ich da bin, noch nicht. Aber auch schon von anderen Stationen, dass dann wirklich Betäubungsmittel geklaut werden.
2: Ja, weil ich habe nämlich mal gehört von einem Kollegen, der, also von einem Kollegen der Kollege der mal äh, da Sachen hat mitgehen lassen aus dem Krankenhaus. Glaub,
1: ich glaube, ich kenne den, kann das sein? Das
2: könnte eventuell sein, ja. <lacht>
1: ich glaube, ich weiß auch, was der äh, mitgehen hat Ja,
2: äh, Das ist halt schon krank, Alter. Ich mein, das sind halt so voll die verschreibungspflichtigen Medikamente. Ja,
1: BTM sind ja auch verschlossen und ja. da haben halt nur... Eine Person hat im Dienst immer den Schlüssel dafür. So. Und das wird halt auch in einem offiziellen Betäubungsmittelbuch ausgetragen, mit Namen vom Patienten, Geburtsdatum vom Patient, Was hast du genommen? Wie viel hast du davon genommen? Und was sind jetzt noch übrig? Du musst dann immer zählen. Zum Schichtwechsel muss auch die Frühstück, mit sehr spätsticht zählen gehen, ob das noch korrekt ist, was im Buch steht.
2: Ah, okay, das gut. Dann ist halt eigentlich
1: Aber es gibt halt auch einfach viele Medikamente, die sind gar nicht unter Verschluss. Mit denen kannst du dich auch wegknallen, wenn du willst. <lacht> also.
2: Wenn du Bock hast, können... Das
1: Ketanest zum Beispiel ist frei zugänglich, das ist glaube ich ein Benzo und Midazolam auch. Ja. Was ist das so für Zeug? Damit kannst du Leute schlafen lassen.
2: Also dann so betäuben?
1: Ja, also halt sedieren, wenn du die zum Beispiel ja. äh, intubieren möchtest, damit du die durch den Schlauch beatmen kannst. Ach du Scheiße. Bring mal was mit. Ja, genau. oh, Dicke Party, Alter. Kein Problem. Ich gehe einkaufen.
0: Ich musste gerade noch an eine Geschichte denken. also Kuhn und ich, wir haben halt echt in Neuseeland viele Kacksachen gemacht. Eigentlich war alles, was wir in Neuseeland gemacht haben, ein Kackjob. Aber das war. Noch, es gab noch eine Sache. Wir haben nämlich über diese Leiharbeitsfirma, wo wir am Anfang waren, wo wir erst auf der Baustelle waren, mhm. haben wir halt dann noch eine Woche bei so einer also bei einer anderen Großbaustelle gearbeitet, wo die glaube ich irgendwie ein Altenheim oder so gebaut haben, also wirklich einen großen Komplex.
3: Ah ja, genau.
0: Und ähm, bei den
3: Landschaftsgärtnern.
0: Genau, also wir, da mussten wir halt komischerweise einen Helm tragen, nicht wie also in der Holzfabrik haben wir ja keinen getragen. Aber ähm,
3: wäre besser so gewesen. Wir ne? haben halt
0: da wirklich halt nur Gartenlandschaftsbau gemacht, also wir haben halt äh, ja was haben wir gemacht? Wir haben einfach nur Sachen eingepflanzt, Rollrasen verlegt und so ein Scheiß.
3: <lacht> ja und diese Wasserleitung da zu bewässern. Genau, also ja. wir haben halt
0: so, so Gärten angelegt ja. und so
3: ja. Es war da auch übertrieben dreckig. Also, es war wirklich ein richtiger Drecksjob. Und äh, vor allem, Digga, wir haben auch einen halben Tag irgendwie nur so eine Anhöhe die ganze Zeit Schub, äh, Schubkarren mit Erde hoch, ja, hochgefahren stimmt. und das dann darunter geschüttet.
0: Auf und, jeden Fall gab es da einen so einen Arbeitskollegen. Richard hieß der. Ach, der
3: Richard. Hey, ja. von Richard, gut. Oh, ich hab, ich hab ihn gehasst. <lacht> Nein. Ach, du wolltest wahrscheinlich, ja. Ich weiß, auch, welche Geschichte Jan hinaus wollte. Also, wir, wir haben halt einfach dann irgendwie. Ja, das war auch viel rumgepimmelt generell, ne? Und ähm, dann ist er irgendwie auf die Idee gekommen, keine Ahnung, weil da war halt, also lagen halt auch zwischen der Erde relativ viele Steine, auch große Steine. So, und dann ist er halt auf die Idee gekommen: okay, ähm, lass mal so einen Baum abwerfen. Also wir hatten es irgendwie mit den Steinen. Ich, ich wollte gerade sagen, das, ihr merkt schon, die Parallelen ja, hier ja, in unseren ja, ja, wir da, wir haben irgendwie Sehr präsent. So, weil der Chef auch gerade nicht da war. Ne? Und wir haben dann halt einfach irgendwie eine halbe Stunde lang einfach versucht, diese Bäume zu treffen. so diesen, diesen Also diesen, den Baumstamm auf so 20 Meter, 20, 30 Meter Entfernung.
0: Das war doch auch ein Grundstück drauf. Ich meine ja. Auf so einer kleinen Anhörung haben wir halt immer in so ein anderes Grundstück rein ähm, mit so Steine geworfen. So, dann
3: kam halt auch irgendwann so eine Frau rüber und hat dann gesagt, ja Jungs, könnt ihr vielleicht aufhören, hier Steine auf mein Grundstück zu werfen? Hat auch so übertrieben nett, so. Ich käme da so hin und hätte, hätte hätte die voll angemault, so, aber <lacht> die war halt so voll nett und meinte, ja, könnt ihr das bitte sein lassen, so. <lacht> ja, das war echt witzig. Ja.
1: Aber handwerkliche Berufe sind halt auch eh räudiger, ne? Meistens, also bei so Männer, also was ihr halt so gemacht habt, bietet sich halt
0: an oder... zum Knechten. Ja. ja. Das ist schon krass. Okay. Ich glaube, wir sind ungefähr durch mit der Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für euch, äh, bei euch, für euch, mit euch allen. <lacht> ähm, ich fand, wir hatten auf jeden Fall ein paar geile Drecksjobs dabei. Und da Laura unser Gast war, überlasse ich jetzt einfach das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für eure Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, bin gespannt auf eure weiteren Gäste, die ihr bei euch haben werdet.
3: Na, <lacht> ja, du wirst nicht dabei sein.
1: <lacht> oh, <ja>. Okay. <lacht>
3: Nein, Props an dich, Hast du gut gemacht.
2: Haut <lacht> rein, ciao, ciao. Mm-hmm. <laughs>